0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Bob van Luit, een van de oprichters en de topman van WeV8. Het Nederlandse bedrijf haalde recent moeiteloos 50 miljoen dollar op... omdat het werkt aan de infrastructuur achter programma's als ChatGPT. Ik vraag hem wie de winnaars worden in de markt voor kunstmatige intelligentie. Laten we dan toch maar een poging wagen om uit te leggen waarom jij hier zit, wat je doet met wev Want, want uh, ja, we kennen natuurlijk de zoekmachine, dat ging op basis van woorden, maar uh, met kunstmatige intelligentie, ik heb me geprobeerd een beetje te verdiepen, draait het om coördinaten.
1: Ja, daar komt het ongeveer op neer, ja. Dus de... Um... Kijk, wij maken database technologie. Dat, dat is wat we doen. En, en sommige mensen kennen misschien: hè, er zijn hele oude databasebedrijven, zoals uh, Oracle of, of Microsoft ook later. Toen kreeg je nieuwere databasebedrijven, bijvoorbeeld uh, MongoDB, uit Nederland had je natuurlijk ook Elasticsearch, dat soort bedrijven. En er is nu een soort derde golf gaande aan databasebedrijven. En daar zitten wij in. En wat wij doen is dat onze database is goed is in het opslaan van ja, wat we dan, de representaties die uit machine learning modellen komen. Uh, uh, noemen, dat, dat heet de technische term daarvoor zijn vectoren. Maar dat kun je inderdaad een beetje vergelijken met coördinaten. Dus de reden dat vandaag de dag, met name in taal uh, AI zo goed werkt, is omdat die modellen getraind zijn om bijvoorbeeld in taalconcepten of woorden of dat soort dingen. Um, uh, uh, relationeel aan elkaar te, te relateren. Dus een voorbeeld wat ik altijd noem is dat ik bijvoorbeeld zeg van, als je in zo'n machine learning model het woord Parijs vindt, dan zul je zien dat de Eiffeltoren daar letterlijk in coördinaten dichterbij zit dan bijvoorbeeld Londen. Maar He, dus...
0: coördinaten, dat Doet vermoeden dat je het ook kunt zien als een kaart of een ruimtelijk gebied, dat is dus ook echt zo.
1: Ja, dat is ook echt zo. Dus je zou, kijk, in, wat heel grappig is, je zou dus in theorie kun je een machine learning model maken wat alles in drie dimensies doet. En dan zou je alles kunnen visualiseren. Um, het probleem is alleen als je dat doet, is dat je dan verliest te veel context. Dus vaak zijn uh, um, die dimensies veel groter. He, dus het gaat in de honderden, soms in de duizenden dimensies. Maar het is eigenlijk heel simpel voor te stellen: het is een, um, uh, uh, als je voor naar de supermarkt gaat, en je hebt een. Ik zeg altijd van, hey, je hebt een, een, een een, een, noem je dat, een, een, een boodschappenlijstje en daar staat op van ik heb appels, bananen en waspoeder nodig, dan weet je intuïtief dat de appels en de bananen dichter bij elkaar liggen dan het waspoeder. En als je naar het waspoeder toe loopt, dan ga je dus van de appels en de bananen af.
0: Hier jullie kunnen die database ook intuïtief maken? Nou, de, maakt de, dat zelf?
1: De modellen zijn dus intuïtief, alleen de, op het moment dat je dus data door zo'n model haalt, dan wil je dat graag opslaan. Om betere, dat worden voornamelijk zoekapplicaties meegemaakt. Of um, hè, zo zogeheten recommendation applicaties meegemaakt. En daar heb je zo'n soort database voor nodig. En dat is wat wij doen. Dus het is altijd in samenwerking tussen de modellen. Dus wij werken ook heel veel samen met die bedrijven die dat soort modellen produceren. Je hebt trouwens ook even open source modellen. En de database. En voor, en voor
0: wie is dit dan uiteindelijk? Want ja, ik relateer het dan maar aan ChatGPT. Waar iedereen ja. het afgelopen weken en maanden over heeft gehad. Voor wie is dit nou van belang dat jullie zo goed doen wat je nu doet? Wat
1: kun je hier Verder mee. Ja, nou het eerste belangrijk om te weten is dat infrastructuur zie je nooit. Hè, dus in software. Dus dat zit onder de grond. Of hè, de spreekwoordelijke softwaregrond. Um, alleen wat de infrastructuur dus doet is dat alles waar data voor nodig is. Dus of dat nou is hè, dus de signalen die nu door deze microfoon ge uh, geprocessed worden. Uh, ik zie schermen voor mij staan. Als je iets op internet opziet, Overal waar data in zit. En dat, uh, of auto's die, uh, waar data in opgeslagen wordt. Heb je databases nodig om dat efficiënt in op te slaan. En de mensen die dus met onze technologie werken... dat zijn over het algemeen software developers in organisaties. Dus die... Nu targeten we die ook. Dus dat je aan software developers laat zien... Hey, heb je dat gave ding gezien met, uh, met ChatGPT? Nou, als je dat met je eigen data wil doen, nou, dat kun je met onze database doen. En dat doen we dan weer in samenwerking met, met dat soort bedrijven. Wat, wat moeten
0: jullie nu eigenlijk binnen de muren van wev goed kunnen... om hier de beste in te zijn? Ben jij een geweldige programmeur? Had je gewoon toevallig een goed idee of geweldige collega's? Wat zorgt er nou voor
1: dat jouw bedrijf een succes is? Wat, wat moet je dan in huis hebben? Nou, Het eerste wat je, wat je moet hebben, dat, wil ik, dat zeg ik altijd heel erg graag bij, is dat je een dosis geluk moet hebben. Uh, right time, right place, zeg maar. Maar het tweede is dat de, uh, ik was in, in 2016, was ik, toen was ik dit bedrijf natuurlijk nog niet begonnen, toen werkte ik zelf als, als software consultant met die eerste machine learning modellen. En ik was toen in San Francisco bij een conferentie, dat heette uh, 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 Google IO. Of dat weet het nog steeds. En daar werd aangekondigd van, hey wij gaan van mobile first naar AI first. En ik klikte iets in mijn hoofd dat ik dacht van ja, ik weet wat ze doen. Ik weet dat ze dus dat soort modellen gebruiken. Die waren toen nog veel primitiever als wat we vandaag dag hebben. Maar ze gebruiken die modellen om dus die in dit geval voor Google die webpagina's te wat we dan noemen vectoriseren. Maar ze dus, deden hetzelfde. Ja, zeker. En dat doen ze dus. Dat doen ze dus onder de hè, onder de voor de consumentenzoekmachine Google Search. En toen dacht ik, hey, als, dat, als dat de toekomst is... en ik geloofde dat dat de toekomst zou zijn... dan is er dus ruimte in de markt om een database te maken... die dat voor ieder bedrijf over de hele wereld beschikbaar maakt. En zo is het begonnen.
0: En wat gaf jou... De overtuiging dat het de toekomst was, want uh, ja, je had dan toch enige visie 2016. Ik snap het, het was jouw vakgebied, dus je kijkt iets verder vooruit dan de gemiddelde consument. Maar het had natuurlijk ook een andere afslag kunnen nemen. Of niet? Stond dit echt in de sterren geschreven?
1: Nee, dus de, um, wat ik altijd, um, de term die ik altijd gebruik is van het fijne als je met machine learning of AI, het wordt door elkaar heen gebruikt. Maar als je met machine learning werkt is dat noem ik altijd de magie van machine learning. Als je dat in actie ziet en als je daar zelf mee kunt werken, dat is, dat is waanzinnig. En ik weet nog, de eerste query die als het ware bekend werd met die modellen, was dat je dus een model had, daar zaten allemaal woorden in en dan kon je ermee gaan rekenen. Dus dan zei je bijvoorbeeld, dan was dus de, als je dan, uh, uh, dan het, was, hè, het was in het Engels, dan deed je, king uh, minus man. En dan zei dat model, oh, dat is een queen. Ah. Nou, toen ik dat voor de eerste keer zag, toen dacht ik van, wow. Dat is, en, en alle modellen vandaag de dag zijn gebaseerd op, in de kern, dat concept. Trouwens niet alleen taal, maar ook afbeeldingen, audio, dat soort dingen. Dat is allemaal gebaseerd op dat ja, ruimtelijke indelen van eh, informatie. Er stond,
0: er stond een tijdje terug een groot stuk in de Volkskrant over hoe ze daar in China mee bezig zijn. En dan hebben ze werkstudenten opgesloten op een campus. En dan moeten ze de hele dag alles op foto's eh, zetten. Dus dit is een fietswiel, dat is een lantaarnpaal. Is dat ook een manier om een database op te bouwen?
1: Zeker. Nou, sterker nog, um, jij hebt het waarschijnlijk daaraan bijgedragen. Iedere keer als je ergens wil inloggen en je moet zo'n captcha invullen... en zeggen ze van uh, klik alle um, stoplichten aan... Oh. dan help je mee aan het oh, ja, trainen van wel. machine learning modellen. Maar de, um, ja, er is zelfs iets van... Er is iets, heet iets dat heet Mechanical Turk van uh, Amazon... Uh, daar kun je dus mensen betalen om dat voor jou te doen. Uh, in, nou, in China lossen ze dat op een andere manier op, maar dat zo, kun, zo kun je dat ook doen. Kijk, Het punt is, is dat die uh, modellen moeten getraind worden op heel veel data. En, en dan uh, onder strepen onder heel veel, zeg maar. Uh, nou, hoe kom je aan heel veel data? Nou, bijvoorbeeld wat er op het internet staat. Het is, het is nooit genoeg en
0: sterker nog, we staan nu nog aan het
1: begin. Uh, 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 men, ja, dat is, dat, de vraag wordt nu nog steeds gesteld van... Uh, hoeveel is genoeg, uh, dat, dat, dat weten we nog niet. Maar er was heel erg, um, uh, de vraag werd gesteld ook toen zeg maar, uh, GPT-3 uitkwam. Dus dat is de voorloper nu van, van, ja, van vier. De. <laughs> Die, dat was een enorm groot model. En er was heel veel kritiek op dat mensen zeiden... ja, maar dat nog groter, wordt het dan nog beter? En het antwoord bleek dus van ja, dan wordt het nog beter.
0: Oh, op een gegeven moment weet je toch dat een banaan in het schap... naast de peren ligt, om jouw voorbeeld uh, aan te houden. En dan, dan, dan is dat toch een relatie die het systeem kan leggen. En zo weet je ook inmiddels wat een fietsvoer is en wat een lantaarnpaal is. Dus...
1: Zeker, alleen de, dat was zeg maar hoe dat die modellen begonnen. Dat is nu wat verder geëvalueerd. Dus wat, wat misschien wel leuk is voor mensen die dat niet weten om te weten... dus als je kijkt naar een soort, dat noemen ze een, een generatief model... Dus die waar je bijvoorbeeld mee kan chatten of mee, he, die kan dingen voor je kan schrijven... Uh, wat dat model letterlijk doet, is dat je geeft het dus een opdracht... En dan vervolgens, dus je kan bijvoorbeeld de opdracht geven van... schrijf over het nieuws van dat Biden zich kandidaat stelt in de stijl van BNR. Dat, dat, is een, dat noemen we het prompt wat je het kan geven. En dan doet hij letterlijk voorspellingen um, of predictions... zoals we het noemen, op woord voor woord voor woord voor woord... hoe dat dat in volgorde moet komen. Daardoor hallucineert hij dus soms ook, want hij maakt een verkeerde, soms een verkeerde voorspelling. Dan gaat hij helemaal van de rails de verkeerde kant op. Maar um, dat is hoe dat werkt. Dus hoe meer data je hebt, hoe groter de kans is... dat de voorspelling die gaat komen correct is. Het aantal ontsporingen al afnemen. Zeker. En th by the way, dus dat soort database-technologie... dat wij maken, dat draagt bij aan het voorkomen van het ontsporen. E,
0: maar jullie zijn uh, verantwoordelijk voor de infrastructuur. Ook een uh, onmisbare tussenpersoon, zou je kunnen zeggen. Als je er iets mee wil, dan heb je jullie nodig. Of in ieder geval uh, databases en dat goed kunnen toepassen. Maar waarom hebben de echt grote bedrijven dat niet gewoon uh,
1: zelf in huis? Waarom? Waarom zijn jullie nodig? Jullie nou, zijn een soort middelman, toch? Oh, dat, nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Kijk, als je software maakt... Misschien een misverstand wat mensen soms hebben... is dat als je software maakt... dat de software developers die je misschien in je bedrijf ziet of zo... dat die mensen... Alles van de grond op opnieuw schrijven. Dat is niet zo. He, dus je haalt bouwblokken van software. Die haal je dan wel van het internet, dan wel open source. Dan wel uh, koop je die, dat soort zaken. En eigenlijk de laag die je daar oplegt, wat we de applicatielaag uh, noemen. Nou, daar, daar schrijf je iets op wat nodig is. Nou, Een database maken is heel complex. Het kost heel veel tijd en heel veel geld. <lacht> dus als jij een, een grote techreus bent. Ja, sure, dan kun je dat zeker zelf maken. Maar uh, de rest van, uh, 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 van de wereld dan kan dat niet. Dus, dus je bent een, een soort bouwblok. Hè? Dat, je, dat men uit de, de blokkendoos haalt en waar men dan weer nieuwe applicaties op gaat bouwen. En dat is het mooie van de infrastructuur. Dus um, de hoeveelheid databases die er zijn, dat zijn er eigenlijk... Ik bedoel, het zijn er wel veel. Maar als je eigenlijk kijkt over het hele spectrum waar data gebruikt wordt, zijn dat er eigenlijk helemaal niet zoveel. En die worden overal gebruikt.
0: Maar jullie hebben nu het product, het is open source. Ja. Ik vertel het toch maar als vrij beschikbaar. Ja.
1: Ga ermee aan de gang. Ja. Um, wanneer zou je er dan voor moeten gaan betalen? Nou kijk, dus open source software. Um, kijk, een voordeel van open source software is dat je dus die developers kunt bereiken. Hè? Dus je, je bouwt een community en die mensen die geven feedback over hoe dat ze het gebruiken, wat ze ermee doen en dat soort zaken. Nou, aan die open source software, daar zit een licentie aan. En um, een open source licentie zegt zoveel als uh, als jij een probleem hebt met deze technologie, dan is het jouw probleem. Nou, stel je nou eens voor dat uh, iemand, een software developer... die voor BNR werkt, zegt van... hé, hey, we gaan Weavate gebruiken om ervoor te zorgen... dat als wij um, uh, ja, nieuwsitems laten zien of als we steeds moeten zoeken... of nu generative iets willen doen, gaan we die database gebruiken. Op het moment dat dat niet goed werkt, of er een probleem is... dan wil je wel de telefoon op kunnen pakken en iemand kunnen bellen. En dat soort service level agreements... of dat soort um, services om de database te runnen... Dat verkoop je. Dus met alleen de ingrediënten kom je er eigenlijk niet. Dus som, sommige wel. En dat, dat mag ook. Er zijn ook bedrijven die zeggen... Van nee, wij zijn super happy met open source. Top, hartstikke fijn.
0: Maar dan, dan hebben jullie toch ook allemaal uh, niet voor niks... want de wereld wordt er een beetje beter van... of een bedrijf wordt er een beetje beter van... maar dan, dan hebben jullie toch voor niks gewerkt. Financieel gezien.
1: Nee. Nou, hoor, dat is niet zo. Ik, 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 ik vergelijk dat altijd met een iemand die een restaurant runt... of een beroemde uh, 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 chef -kok. Um, uh, als je, weet ik veel, Gordon Ramsay neemt, zeg maar, de, de recepten die in de restaurants gereserveerd wo uh, ge uh, gemaakt worden, gesweerd worden, die, die staan gewoon in kookboeken. Waarom maakt men dat niet allemaal thuis? Je gaat toch naar het restaurant toe, je gaat toch die beleving halen, je koopt toch die kookboeken, je koopt toch die ingrediënten. En dat is het businessmodel wat daar omheen... Maar is het uh, voor
0: ontstaan? jullie uh, de, ook bepaald niet ingewikkeld om dan te zeggen: het is gratis beschikbaar, maar je
1: bent heel veel beter uit als je onze service erbij neemt? Of moet je daar klanten echt van overtuigen? Het, is een soort, het werkt als een soort marketing funnel. Dus je, mensen komen bovenin binnen die het gebruiken, die doen er wat mee. En op een gegeven moment als die, die, uh, die use cases zwaarder of belangrijker worden, is er een soort hele organische beweging naar van oké, okay, nou wat kostte deze service eromheen, dan wat kostte die service eromheen. Dus het is, een hele, het is echt een bewezen um, uh, organische manier van een business bouwen om open source software heen. We gaan
0: naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wilt kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Geld ophalen is altijd veel werk, of het was deze keer echt in een vloek en een zucht geregeld.
1: Ja, de laatste. Dat is zo geregeld. Ja.
0: Pop van Luit is hier van Wien het gaat om 50 miljoen. Ja. Zo geregeld. Dat is niet het gagbare verhaal. Waarom was het zo makkelijk?
1: Nou, er zijn, er zijn twee redenen voor. Het eerste is van dat de, um, men is van mening dat, um, dus in, in software-infrastructuur, wat dus een hele grote industrie is. Dat er een soort derde golf aankomt. En dat is wat we dan noemen AI-native. Of AI-first, of wat je maar wil gebruiken. Dus iedereen die daar infrastructuur in bouwt. Ja, daar zijn mensen uh, geïnteresseerd in. Nou, is dus het punt met infrastructuur bouwen is dat doe je niet op een zaterdagmiddag. Dat kost jaren. Dus als je dus als start-up daar al bent. Is dat heel erg aantrekkelijk. Dat is één reden. En de tweede reden is van dat met zo'n hype. komt ook. Um, komt een heel veel. Ja, wat je zou kunnen zeggen van zeer uh, speculatieve waarderingen voor bedrijven. En uh, daar heb ik niet aan meegedaan. Dus de, uh, dat ik van, Nou, we, we denken ongeveer dat het zoveel waard is. We denken dat we daar ongeveer zoveel voor op willen halen.
0: En wie denkt dat? Dat dacht jij zelf? Of heb je dan toch iemand in de arm genomen die zegt... nou, ik moet 200 miljoen, want daar komt het wel eens mee op neer.
1: Nou, ik, 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 heb op. Me, ik heb bepaalde mentoren en die mensen die, um, die, 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 die coachen mij, zeg maar. Dus die hebben dat soort infrastructuurbedrijven gebouwd. En er zijn dus hele verschillende ja, gedachten gaan daarin om. Maar ik heb dus een groep mensen om mij heen verzameld... die mij daarin adviseren. En, um, uh, ja, en ik heb daar eigenlijk een soort van top drie aan, aan dingen... Uh, die ik belangrijk vind uh, uitgehaald... Uh, uh, en die lijst, ja, die, die hanteer ik. En, zo, en als je zo werkt, dan vind je daar dus bepaalde investeerders bij... die dat prettig vinden.
0: Maar ook het woord hype, dat nam je net zelf in de mond. Lekker. en Jij uh, golft er niet op mee, want je kiest niet voor het maximale. Zeker niet wat betreft die bedrijfswaardering. Maar hoe weet je nu welk deel de hype is... en welk deel echt toekomstbestendig is?
1: Ja, dat, dat, ja, dat is een goede vraag, maar dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, het is, de reden dat ik, dat ik weet dat het, een, uh, dat het een hype is, is dat... Uh, uh, als ik, uh, uh, ongeacht waar ik ben op de wereld, ergens uh, aan het eind van de dag een, een biertje ga drinken. En ik hoor iemand achter de bar zeggen van heb je dat al geprobeerd met uh, ChatGPT in iedere taal die ik maar kan bedenken, dan weet je wel dat. Er, ja, precies, dan weet je dat er, dat er een hype gaande is. Maar dat is heel, dat is. Um, hè, er is zo'n ehm uh, bureau Gardner, die hebben zoiets moois. Het heet de Hype Cycle. En dan ja. zie je wat er op de top van de cycle zit. Dus, dus dat, maar,
0: maar moet je gaan oppassen. Want, want over beleggen en over de dotcom-bubbel... Uh, begin deze eeuw werd dan gezegd... nou, zodra er over beleggen wordt gesproken bij de kapper... Uh, dan weet je dat het echt de verkeerde kant op gaat. Geldt dat hier dan ook een beetje voor?
1: Nou, kijk, wat je dus ziet... Kijk, wat, wat wij, één probleem wat wij enorm hebben... Zeg maar, daar heb ik geen last van, want ik zit dus in de infrastructuurlaag... en dan heb je bovenop de infrastructuurlaag heb je de applicatielaag. Maar waar mijn vrienden met startups in de applicatielaag ontzettend last van hebben... is van, um, eh, ze werden wel de, uh, uh, de, de crypto-kiddies genoemd, zeg maar. Dus alles achter crypto. Nou, dat, dat, nou, we weten wat daar gebeurd is. En ineens zie je al die profielen van die mensen veranderen... in dat ze ineens verstand hebben van AI... Ja, dat is wat, je, wat, er met een, uh, um, wat er met een hype uh, komt. Wij hadden het interview wat ik deed voor de, zeg maar voor de voor de exclusive in de VS over deze investering. Um, die interviewster die vroeg ook aan mij van um, wat waar heb je het meeste last van? Ik zei ja dat jij mij ineens allemaal kritische vragen stelt over mijn business, terwijl dat ik dat van, om te onderzoeken van is dit een bedrijf dat op de hype meegolft of niet? Daar heb ik daar, ik bedoel uh, 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 twee jaar geleden was ik blij als iemand erover wilde schrijven. Is dit
0: niet een gelegenheid om aan te geven dat je inderdaad niet gevoelig bent voor uh, hypes en grillige uh, fases? Want uh, jij bent er als infrastructuur gewoon altijd. Je bent de basis.
1: Ja, dus dat is van, uh, om, om het simpel te zeggen... wij, um, wij zijn gewoon simpele, uh, gewoon simpele softwareboeren, zeg maar. Dus wij maken hele goede, hoge kwaliteit software. Die shippen wij, daar maakt men gebruik van. En dan zie je wel de hype opgaan en in elkaar zakken en dat soort dingen. Maar dat, daar hebben wij niet zo'n uh, last van. Kijk, wat veel belangrijker is, is dat alles wat met machine learning en AI gebeurt... dat gaat niet meer weg. Dat, maar maar dat is, is die er.
0: hype toch ook niet een deel van de verklaring? En ik snap dat jij het allemaal ordelijk hebt aangepakt en uh, nog veel verder had kunnen gaan. Maar ook niet uh, voor een deel de verklaring van het feit dat jij binnen drie dagen 50 miljoen ophaalt?
1: Zeker, dat speelt daar zeker een, een, uh, dat, dat, dat speelt daar een rol in. Uh, maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat zo'n... Kijk, ik bedoel, ik heb bijna 100 visies in mijn, in mijn uh, uh, inbox gehad en um, ja heel veel die bedank je vriendelijk voor de voor de voor de mogelijkheid omdat dat, je merkt daar dat dat een soort hypegolf is, maar er zijn gewoon bepaalde uh, uh, visies waar wij dus nu ook mee werken die jarenlange bijna decennia lange zeg maar track records hebben in werken met infrastructuurbedrijven en dat is heel prettig om daarmee te kunnen werken dus dan wordt ook zo'n gesprek gewoon eigenlijk heel makkelijk
0: hoeveel doet het jou nog dat het om dit soort bedragen gaat en ik moet zeggen ik heb voorkennis want ik las een interview met jou in de telegraaf <laughs> en je zei ja 1 miljoen want het is de tweede ronde het is de series b uh, dat heb ik uh, dat dat deed mij veel meer het eerste miljoen net zoals je eerste auto dat was in jouw geval een suzuki je ook meer deed dan alles wat erna kwam maar het gaat natuurlijk wel om een kapitaal. Het gaat ook om een zekere verantwoordelijkheid. Dus dat, dat, dat voel je, neem ik aan, toch ook ergens?
1: Ja, zeker. Alleen, kijk, dit is van, kijk, wat wij nu doen. Dit is, is ons derde ronde. Dus jij gaat vaak seed en dan A, B, ah. et cetera. En um, kijk, toen wij onze seedhonden deden, was een soort, toen waren we heel klein. En dan, dan ben je dus met dat concept bezig. Dus je hebt een soort geloof in waar de markt naartoe gaat. Als dat wordt uh, uh, gewaardeerd door uh, dit, in dit geval hè, wat ze dan een early stage investor noemen, uh, dat is heel erg fijn. Zeg maar, hè? Dat, is een, dat is een soort van waardering die je, die je daarna nooit meer uh, op zo'n manier kunt voelen of kunt krijgen. Dus daarom dat ik die analogie maakte met, met, met mijn eerste auto. De eerste keer dat je een autootje hebt en overal naartoe kan rijden. Ja, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest met een auto als toen ik de auto was toen 19 of zo. En dat is een soort hetzelfde gevoel met dat. Want dat is die eerste ding. Waar je nu bent is het wel, natuurlijk is het leuk... maar het is ook gewoon een getal in een, in een spreadsheet geworden. Van, oké, okay, dit zijn de doelen, die zo willen we ze bereiken. Wat kost dat, et cetera, En is,
0: is dat nog leuk? Want die spreadsheets, je doelen... je afspraken die je hebt gemaakt... de rendementen die daar waarschijnlijk aan gekoppeld zijn... dat heeft iets minder te maken met waar het jou ooit om te doen was, denk ik.
1: Ja, nee, 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 nee. Is, uh, dit is absoluut heel erg leuk. Dus um, En het, het is me eigenlijk wel om te doen. Want kijk, het punt is van... Het is gaat het is het een soort van voor iedere business: of je nou een restaurant runt, of uh, of een, een, een nieuwszender uh, of wat dan ook, je wil graag het spel uitspelen, zeg maar. Dus je wil een hoogkwaliteit business neerzetten waarin dat je zoveel mogelijk goed hebt gedaan. Of dat nou het product is, de marketing, je pricing model, je whatever dat je maar maakt, je wil je wil het graag goed doen. En uh, dus dat is nog steeds mijn droom. Mijn droom is: ja, jij kan het niet anders benoemen dan het spel goed uitspelen en een goede. Waardevolle business gebouwd. Te sommige spellen speel je niet uit. Dan komt altijd
0: weer een nieuw level. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Nee, maar dat is een dat klinkt heel filosofisch,
1: was niet bedoeld. Maar kun je dit uitspelen dan? Nou, maar sure, hè. dus dat, dat kunnen we. Dat, wat ik meer bedoel is van dat je. Er zijn nog zoveel dingen die moeten gebeuren, die waarin dat je gaat zeggen. Oké, okay, dit is hoe dat we definiëren dat dat het. Dat het wat het betekent dat het, dat het bedrijf succesvol is. Hè? Dus bijvoorbeeld, je hebt een soort zo'n... Zo um, um, kijk, bij, bijvoorbeeld bij ieder revenue goal wat je haalt... Hè, kun je ook gaan kijken van, nou, oké, okay, wat hebben we gedaan met onze marge? Of wat hebben we gedaan om... waar hebben wij um, een beetje uh, ja, dingen toegegeven om daartoe daar te komen, zeg maar. Dus ik vind in software, werk met marge, is het allerleukste wat er is. Dus iedere, iedere tiende cent die je ergens weer terug kan halen... door een verbetering in een regelcode of dat soort dingen... terwijl dat je net zoveel waarde maakt voor je klanten... Uh, maar daarmee de marge voogt. Bijvoorbeeld hè, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, uh, Amazon, AWS... die hebben dus gewoon, dat noemen ze buckets waar je data in opslaat. Dat wordt ieder jaar goedkoper, dus klanten zijn blij. Maar de innovatie in die technologie gaat zo snel... dat dat voor hun goedkoper wordt, dus de marge voor hen is groter. Ja, dat vind ik... Het spel spelen? Ik zie het aan je. Ja, maar dat is het business spel spelen in software. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dit was de top van
0: Nederland met Bob van Luit van WeV8. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Michiel Muller van Picnic over de vraag welke Cao van toepassing is op Picnic. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.